0: Tak, tak, jak Patrí Aleš už řekl, náš dnešní text je v listu Římanů. Tak nevidím nikoho nového. Tak asi každý už ví, že postupně probíráme ten celý list. A dnes v ráno máme před sebou předposledním kázáním. Z první kapitole, ne z celého listu, (laughs) ale aspoň dokončíme, příští den dokončíme první kapitolu. Kniha Daniel, čtvrtá kapitola, vypráví děsivý příběh krále, který se stál ve svém srdci a myslí tak píšným, že se snažil vzít si veškerou slávu a čest, která patřila Bohu. A ponechácí si ji pro sebe. Jako připomínku pravdy a trest za jeho hříchí Bůh proměnil mysl krále nebouka dnesera v mysl divokého zvířete. Sedm let žil jako zvíře. Sedm let spal venku, pobíhal jako šílená šelma. Sedm let snášel všechny bolestí a utrpený člověka, který se zbláznil. A možná se nám takový příběh zdá přitážený na vlasy, za vlasy. Možná si myslíme, že takový příběh je jedinečný a že se už nikdy nemůže opakovat. Ale pokud si takhle myslíme, tak se milíme. Protože nejenže se to stalo znovu, stalo se to každému. To, co Daniel říká o nebůka je to, co Pavlo popisuje v Římanům 1, 28 až 31. Poslechněte si příběh světa, příběhu a společnosti, poslechněte svému i mému životopisu Římanům 1, 28, právě tak, jakou neuznali za dobré poznávat Boha. Vydal je Bůh jejich. Neosvědčené mysly, aby, aby dělali, co se nesluší. Jsou naplněny veškerou nepravostí, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plní závistí, vraždí, sváru, lstí, zlomyslností. Jsou donášeči, Bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrti, nejenže je sami činní, ale dokonce to schválili, jiným kteří je dělají. Avo zde, popisuje snahu člověka zbavit svět boha. A naslednou katastrofu, která z této snahy vyplynula. Tak už máte ve svém programu název dnešního ukázání je vydán na pospas skáženosti. Je to příběh jako nezorví, a to příběh o společnosti o člověku. A jako vždy je Pavel ve svém výkladu velmi spořádaný a organizovaný. A chci, abyste si v našem prvním bodě všimli příčiny skážené myslí. Příčina skážené mysli. Ještě jednou verš 28. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, Ekumenický překládá biblické, Biblia Králecká a přiloužili to sloveso jako vážit. Ekumenický, protože si nedovedli vážit pravého poznání. A Bible Králecká jakož sobě málo vážili známostí Boha. Sloveso přeloužené jako neuznalý nebo nedovedli si vážit je popisné sloveso. Znamená vyvodit závěr o hodnotě něčeho na základě testování. Jinými slovy prokázat nebo schválit. A Pavel používá stejné slova, jsou v 1. korinským 3, verš 13 například. V korinským 3, <hým> začnu číst od 11. verše kde píše, neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílou každého se stane zjevením a ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší. Tady je naše slovo. A oheň vyskouší dílou každého, jaké je. Kvalita a hodnota našich skutků budou vidět tím, že pan je vyskouší. A Pavel používá stejné sloveso. A v 1. kronickým 11, verš 28. Danilo to dnes ráno. Ať člověk zkoumá sám sebe. A tak to ať z toho chleba jí a z toho chalíka Kalichá Každý musí zkoumat svůj život, svoje chování, svůj způsob života, jestli chodí způsobem hoden Evangelia. A znovu vidíme to slovo v první listu Petru 1, v sedmém verši čty kde Petr píše, proto jásáte, jas, i když jste nyní nakrátko, je to nutné zarmoucení rozlíčnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzdatnější než pomíjející zlato, ještě zkoušeno, je ještě zkoušeno ohněm, byla nalezená ke chvále, slávě a ctí při zjevení Ježíže Kresta slovy zkoušky jsou ohněm, který prokazuje hodnotu naší víry. Pavel zde v 1.28 poukazuje na myšlenku zkoušený, zkoumáný a zjišťováný hodnotí něčeho. Ale zde v 1.28 Pavel říká, že člověk se snažil zkoušet Boha. A nejenže Pavel říká, že člověk se pokoušel zkoušet Boha, on říká, že podle člověka Bůh v této zkoušce neúspěl. Člověk zkoušel Boha a neschválil ho. Všimněte si, v jakém smyslu Boha neschválili. Říká, právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha. Jinými slovy lidstvou, Zkoušelo Boha a pak řeklo: Bůh je zbytečný, Bůh je významný, bezvýznamný, Bůh je nepodstatný. Vzpomeňte si na stovky a stovky českých učitelů, mužů a žen, kteří tráví hodiny studiem světa, skumáním složitostí vesmíru a lidské povahy. Říká, že je to všechno náhoda. Jak mohou lidé studovat největší sloužitosti vesmíru, studovat největší detaily našeho světa, studovat neuvěřitelnou složitost sluneční soustavy, studovat ohromující informační sekvencí jediného vlákna DNA, ale odmítnout tu nejzřemnější, podobnější příčinu. A Pavel nemluví o zaredních artistech nebo agnosticích, kteří rádi diskutují. Pavel popisuje myšlení, které prostupuje lidstvem. Musíme se jenom dívat na Českou republiku. Tato země je plná lidí, kteří na otázku o Bohu prostě pokrmčí rámení, a řeknou: To je jedno. Nezajímá je to. Není to důležité. Nejsou s tím, že Bůh je nezbytný nebo významný v jakémkoliv aspektu jejich existence. Prostě na něm nezáleží. To, to není, že jsou naštvaní. Často. to není, že jsou jako, že chce jako bojovat nebo něco. Ale ještě s nimi o tom mluvit. Říkaj, nemám čas. To je, to je pro vás, ale pro mě není to důležité. Oni prostě nevidí potřebu takové diskuze. Existence Boha, boží realita, boží pravda se přece nemůže týkat mého života. Ale boží slovo říká přesně opak. Viděli jsme příčinu zkažené myslí, ale teď musíme se dívat na trest zkažené mysli. Trest skážené myslí, právě tak, jakou neuznali za dobré poznávat Boha, jako zbytečné poznávat Boha. Vydal je Bůh jejich neodsvědčené mysli, aby dělal co se nesluší. Vidíme zde tu frázi, a vydal je Bůh po třetí. Je to vždy reakce na lidský hřích, jeho odsouzený. Verš 23. Člověk uctívá cokoliv kromě Boha. Bůh je vydal. Kdy je Boží pravdu za lež. Bůh je vydal. Společnost považuje Boha za nepodstatného. Vidal je Bůh jejich neodsvědčené mysli. Musíme si pomatovat na to, co to znamená. Ta fráze vydal je Bůh. Pavel v podstatě říká, že, že Bůh opustil člověka. Ne v tom smyslu, že, že by Bůh na člověka zanevržel nebo, nebo ho zbavil všech poženání. V takovém případě bychom už byli všichni v pekle. Ale tím Pavel myslí, že, že Bůh vydal člověku tomu, co člověk chce. Jako Bůh odstranil zábrany. Sundal mu vodítko, sundal plod. Opustil člověka a dovolil mu, a dovoluje mu, aby nasoroval bláznoství svého srdce. A teď má, napíše Pavel, neodsvědčenou mysl Slovo přiloženo jako neodsvědčené patří do skupiny slov, které vysvětlují nějakou vlastnost negací. Česká gramatika používá stejný systém. Vezmete slovo a, a, a negujete ho přidáným bez nebo ne. Bez cený, bezbožný, bezecný. Bezec, bezec, nebo nemudrý, nemorální, neinteligentní. Takové přidávné jméno zde Pavel řečtině používá. V pozitivním v smyslu bychom to slovo mohli přeložit jako schválení. Respektovaný, vážný nebo zácný. A když tam dáte negací, získáte přesný opak, neschválený, nehodný, bezcený. Je to mysl, které je bezcená, bezbožná, bezecná. Je mysl, které je skažená, rozbitá, zničená. A proto je ve studoným překladu správně přelouženo jako neosvědčené. V testu mysl člověka neuspěla. Neúspěla ve svém účelu, jejich schopnosti jsou zničený, je celá zkažená. A co je mysl? Jak důležitá je její mysl? Je to řídící centrum člověka? Je to CPU člověka? Určuje naše touhy, naše slova, naše činy, naše hodnoty, naše rozhodnutí. Mysl ovlivňuje každý aspekt vašeho života. A potom všecko, co děláme potom, když používáme mysl. Když dáme nějakou činu, nějaký skutek, potom máme ty důsledky. Mysl ovlivňuje každý aspekt. To určitě míry můžeme i říct, že mysl je. Jako ten člověk, ta osoba, přístovi 30, 23, 7, vždy jak, jako v duchu, vždyť jako v myslí uvažuje, takový opravdu je. To je člověk. Člověk vevnitř, člověk ve své mysli. Protože člověk odmítl samotný zdroj pravdy, zprávodnosti, morálky, dobra a, a krásy. Vše, co je Bůh. Vydal Bůh člověka skážené mysli ve všemi jejími důsledky. To je náš poslední bod. Viděli jsme příčinu zkažené myslí, trest skážené myslí. A teď Pavlo ukazuje na následky skážené mysli. Bůh je vydál, mají skarženou mysl. A teď 29 jsou naplnění veškerou nepravostí, Ničemnosti, chamtivosti, špatnosti, jsou plný závistí, vraždí sváru, lstí. zlomyslností jsou do náší do našetí pomlouvačí, Bohu odporní. Sputný, domýšlivý, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají roliče, jsou nerozumní, věrolomní, bezicitní a, a nemilosrdní. A z milosti Pavel přestal pcat. Toto je rozsudek. To je důsledek odmítnutí Boha. 21 pojmů popisujících člověka bez Boha. Člověk se skáženou mysli. A nejde o vyčerpávající seznam hříchu, ale o popisný seznam hříchů, přesněji je řečeno o popisný seznam společnosti. Tento seznam je fascinující a přehledný. A teď budeme spolu probídat každé slovo. Tak to ne. Ale musíme aspoň do určití míry chápat to, co Pavel dělá. Především si všimněte, čím je společná naplněná lidé jsou naplnění nepravostí, ničemností, chantivostí, špatností. To vše jsou obecné výrazy pro, pro špatnost. <laughs> Více méně č Pavel, se, Pavel jenom zdůraznuje, člověk je zlý. A to musí kříčet, protože člověk říká přesně opak. To vše jsou obrácené obecné pardon, obecné výrazy pro špatnost. Pokrývají všechny základy. To je to, co prostupuje myslí a nakonec charakterizuje každého člověka. Některé mohou charakterizovat více než jiné. U některých se mohou projevovat přirozeněji než u jiných. Nebo se může stát, že se zjeví v určitém čase. Nebo v určité situaci. Nebo se může stát, že se zjeví v určitých chvílích nebo, nebo, nebo pokoušených nebo tlacích. Každý si myslí, že je lepší, dokud se neucitné ve stejné situaci. Všichni říkáme, kdybych věděl, že, že tam ty koncentrační tábory jsou, něco bych udělal. Říkáme si, jak je to možné, že ty že Němci v vesnicích viděli, co se děje a nic neudělali. Já bych něco udělal. Já bych riskoval svůj život. Já bych bojoval. Opravdu? Je snadné vypadat spravedlivě, morálně a dobře, dokud nejsme pod tlakem. A když přijde tlak, ukazuje, kdo skutečně jsme. A ten tlak nemusí být tak silný. Může to vidět najevo jen tím, že se všichni muži baví o těle nové sekretářky. Může to vidět najevo jen tím, když má váš bratr nebo sestra hračku, kterou chcete. Může to vidět najevo, když vás vaše žena nějak zklamala, nebo váš manžel nějak zklamal. Může to vidět najevo, když vám řídič autobusu ujede. Může se objevit, když je čas přiznat daně, nebo když projíždíte televizní kanály. Ale Pavel říká, že je tam. Je tam, protože je v každé mysli. V další časti Pavlova výučtu dochází jemnému posunu ke konkrétnějším hříchu. Uvádí pět podstatných men, která jako by se soustředila na srdce lákomství, chamtivosti a, a s nimi spojených hříchů. Jsou plný závisty, vraždy, jako, jako kain, svaru, ztý, zlomyslnosti. To, to všechno jsou sobecké, sebestředné i silné hříchy. A pak nám Pavel překládá seznám dalších dvanáctých hříchů. První dva popisují hříky řeči, donářeči, pomlouvači. Slova, které se přímo dotýkají druhých řečí, jejich cílem je druhého zničit, strhnout nebo způsobit, že osoba, které tyto věci říkáte, sníží své hodnoceny osoby, která se vám nelíbí. To je v naší kultuře běžné. A potom říká Bohu odporný, spupný, domýšlivý, chlubivý. To jsou všechno hříky píchy. To jsou všechny hříky klamu. Že člověk si myslí, že je něco, ale ve skutečnosti je úplně opak. To je člověk ve své iluzii člověk, který si myslí, že může zbavit Boha ze svého života, jako neboko nezer. V dalších větách bychom je pak mohli buď spojit s píchou, nebo ukázat celkovou nenávist k dobru a nenávist k autoritě. Pavel píše: Vymýšlejí zlé věci. Vynálezci zla. Projevuje je od koncentráčních táborů, nevěstí, nevěstínců, až po Facebook a TikTok. Člověk vymyslí, hledají nové cesty, aby mohl spáchat zlo, nové cesty, aby mohl projevit svou zkaženost. Neposlouchají rodiče. Neúcta a nepřátelství učí lidem, kteří vás přibedli na svět. Nejzákladnější autorita na světě. Rodiče, máma, táta. A Pavel říká, že člověk odmítá základní autoritu. Člověk nechce, aby, byl, nebo aby byla nádným další autorita. A Pavel nakonec skončí toto. Máme úsilí negativní charakteristikou. Stejnými slovy bez nebo ne, o kterých jsme mluvili dříve. Věř 31. Jsou nerozumní. Další přeloží jako věrolomný, ale lepší je neduvěryhodný nebo nespolehlivý. Jsou bezcitní a nebylosrdní. Je to portrét člověka ve městě, portrét člověka ve vesnici, portrét člověka v nejhlubší džungli. Je to muž v kanceláří nebo v dole. Je to člověk v věku 5 let a 85 let. Pavel popisuje je mysl člověka bez pravdy bez cí, ctí, bez rozumu. Protože je to mysl bez Boha. Chtěli jsme svět definovaný bez Boha, bez boží pravdy, bez boží morálky, bez svědomí implantovaného Bohem. Chceme žít bez myslí ovlivněné Bohem. A Bůh řekl: Dobře, tady máš. Nechám tě jít tvou vlastní cestou. A pak si lidé stěžují na, na nepokoje v evropských ulicích, migrační krizi, krizi COVID, hrozí třetí světovou válku, návrat totalitních tendencí. A Pavel, můžeme slyšet jeho hlas. Co jste očekávali? Bez Boha nelze mít spravedlivou, morální, normální, mírumilovnou a fungující společnost. Co pak nevíte, že je to všechno diabelský experiment? V západný svět je plný lidí, kteří vymýšlejí, Zlé věci. Jsme tak bohatí a máme tolik času, že teď musíme vymýšlet zlé věci. Musíme najít jiné, nové, lepší cesty být zlí. Vybudujeme, vybuďme společnost bez Boha, budeme ji nazývat sekularismus. Odstraníme Boha, ale. Ponecháme si všechnou dobrou, které od, od něj pochází. Zachováme mír, radost, lásku a, a poctivost a, a morálnost. Necháme ty věci jen, jen od strany mé Boha. Bratři se tady Pavel říká, že lidstvo naprosto selhalo. Naprosto selhalo. Čteme Pavlu seznám a vidíme každého politika. Čteme Pavlu v Ceznam a vidíme naše spoluprácovníky. Čteme Pavlu v Ceznam a vidíme profesoři, učitele, kněze, kazatele, spolužáky, sousedy, kamrády, děti. A nadevším čteme Pavlu v Ceznam a vidíme sami sebe. Celý tento experiment je katastrofou a, a naprostým podvodem. Ale hříšníci a vůrci tohoto světa se tak usilovně snaží, abyste neviděli výsledky jejich šíleného experimentu. Nechtějí, abyste věděli, jak zoufali, jak prázdny, jak zničení jsou lidi. Vosí vlastní přátelé nechtějí, abyste věděli, jak deprimovaný, ztracený a osamělý jsou. Naš svět se tolik snaží, aby sekulární společnost vypadala dobře, ale všechno je jen fasáda. Celá společnost je v zajetí spíknutí a my o tom nevíme. Tisíce lidí umírají. Ale už ani nemůžete jít do nemocnice a vidět umírat lidí. Jako v minulosti člověk mohl navštivit lidí. I předtím, než, než odcházeli, člověk mohl kázat evangelium a připravit umírají, umírající lidí, jako na věčnost. Tak málo z nás vidělo někoho zemřít. Málo z nás vidělo mrtvé tělo jakmile se objeví mrtvé tělo, spáli ho. Ani nechtějí, aby důkazy o smrti zůstaly. Už žádné pohřbývání, všichni jsme teď pohane, všechno spálíme. A pokud vás pustí do nemocnice, abyste se dívali, jak někdo umírá, pacienti jsou tak nadopovány. Nadopovány léky proti bolesti, bolestí, že si nikdo neuvědomuje. Jak strašná je smrt. Chtějí, abychom si mysleli, že, že smrt je normální, že smrt je klidná, že smrt je dobrá. Rodina stojí u postele, když stejda pokojně orchází z tohoto světa na věčnost do pekla. A celá rodina říká: Ach, teď už je na lepším místě. A pak jdou spali tělo. Žádná generace neposlala do pekla více lidí tak pokojně. Myslíme si, že smrt je příjemná, protože se lidé naučili skrývat pravdu. A proto existuje celý národ, který si myslí, že agnosticismus je neškodný, protože máme dost jídla v lednici a dost peněz na novej smartfony. Celá tato země, kontinent a země koule je v experimentu. A lidé jsou kvůli tomu zoufali, prázdní, vystrašení. A až se sroutí západ, až společnost nebude moci nadále skrývat nebo kontrolovat hluboké trhliny, smrt, depresí, temnotu a, a špatnost celé společnosti, bratře a sestry, bude, bude peklo na zemi. A pokud jste stejně zděšený jako já, pokud opravdu chápeme, jak hrozný to je, co Pavel popisuje. Původně opravdu chápeme to, co říká Pavel. Musíme pochopit tři věci. Za prvé, znalost těchto věcí nás nezmění. Znalost těchto věcí nás nezmění. Pokud sedíte pod týhou tohoto poselství, pokud cítíte velké břemeno tohoto poselství a voláte Amen. Pokud říkáte, ano, Bůh má pravdu, on, on ví. A možná i solásíš jako s tím, co Bůh říká. Ano, Bůh má pravdu, jsem, jsem špatný, jsem, jsem říšný. na to věci nic nezmění poznání pravdy souhlas s Bohem vás nezmění. Dokonce můžete právě teď říct si, už nechci být takový, nechci mít zkáženou mysl, nechci žít takovým životem, jakým jsem žil, nechci být takovým člověkem, jakým jsem byl. Chystám se změnit. Dnes je ten den. Už nikdy nebudu takovým člověkem. Ale bratři, sestry, Milí posluchači, pokud si to říkáš, můžeš to opakovat tisícekrát. A nic se nezmění. Protože ten problém je v Ten problém se týká podstaty člověka. Ten problém není jenom tím, co děláš, ale tím, kým Změna přichází z jednoho zdroje. Změnit tě je, může jen jeden, Ježíš Kristus a jeho evangelium, což je druhá aplikace. Změna je jen v Kristu. Já vím, že jsem to řekl skoro v každém kázání od verše 18, ale řeknu to znovu. Celý v záměr odhalit zkaženost člověka, celý v záměr vysvětlit nám, proč se vylévá Boží hněv a jak se vylévá Boží hněv, všechno toto vysvětlení má jediný cil. Ne, aby člověk věděl, jak špatný je. Ne, aby člověk věděl, jak špatná je společnost. Ne, aby člověk viděl jak zoufalý je, jak zničený je. Musí poznat ty věci, aby přišel k Ježíši. Aby uvěřil. Že Ježíš Kristus je jediný, který má moc změnit podstatu i mysl člověka. Pokud se pokoříš, uznáš svůj řík a vyznáš potřebu odpuštěný a spásený, Kristus ti je zachráný. Kristus. Vy se změnit nemůžete, ale Kristus může Nemůžete se zachránit, ale Kristus může. Vy nemůžete smazat svůj vlastní dluh, ale Kristus ano. Až voláš k pánu a prosíš ho o odpuštění. budete moci číst Římonum 1,28 až 31, novým způsobem. Právě tak, jak se klánili a uznali za dobré poznávat Boha. Dal jim Bůh novou mysl, aby dělali, co se sluší. Ty, ty noví lidi jsou teď plni, naplněni veškerou spravedlností, cností, štědrostí a dobrotou. Jsou plní velkou myslností, pomoci, pokoje, pravdy a láskovosti. Křesťany nejsou donášečí, pomlouvačí, bohu odporní. Nejsou spupní, domyšliví, chlubiví, naopak budují ostatní. Mluví o druhých dobře, bojí se Boha, jsou skromní, pokorní, mírní. Vymýšlejí způsoby, jak sloužit a rozhřížovat království. Jsou poslušní rodičům, jsou plní porozumění. jsou důvěryhodní, milující. A protože poznaj Boží ostanovení, že tí, kdo dělají takové věci, jsou hodní věčného života, nejenže je samý činný, ale dokonce pouzbuzují ostatní, aby udělali stejně. A prosí nevěřící, aby taky vstoupili jistnými do nebe. Bratři a sestry, pokud máš tu novou mysl, budeš schopný říkat, že ten seznam teď nepopusuje tvůj život, ale popisuje tvůj starý život. Jak jsi byl? Jak jsi byl předtím, než pan je, je zachránil. Jak si byl předtím, když si byl ještě mrtvý ve svých říci. Jak jsi byl předtím, než Ježíš Kristus týral novou mysl, nové srdce a novou moc, abys žil pro něho. Budou bitvy, budou chvíle, když selžeme, budou chvíle, když se Proviníme některými z těchto vlastností. I když máme tu novou mysl, stále se učíme jej používat. Máme tu novou mysl, ale ale nejsme si na to zvykli. A proto každý den poučujeme Boží dokonalou mysl, co má ve svém slově a a čteme jeho mysl jeho vlastnosti, jeho charakteristiky a, a tím se učíme, jak používat to novou mysl, kterou nám dá. mysl, oby bratři, sestry Evangelium, se dodíká a mění každý aspekt vašeho života. To je, co Pavel popisuje. Skášená mysl ovlivňuje každý aspekt člověka a Boží Evangelium taky ovlivňuje. Každý aspekt myslí, evangelium mění člověka tak, že už není tým, k ním bývá. A proto bratři, a sestry, musíme bojovat, musíme se modlit, musíme se snažit žít podle pravdy, emocí, evangelia, nášeho pána a spasitele Ježíše Krista. On nám dal nový mysl. A to používáme. K boží slavě. Amen. Pane Bože, díkujeme Ti za jasnost té pravdy. A díkujeme Ti, pane, že Tvoje slovo neustále mluví ke každé situaci, ve které jsme. A stejně jak Aleš nebo Daniel, spíš, když četl na začátku z Izjáše, vidíme, pane, stejně věcí zde v Římanům 1, jak popisuje celou společnost. Ale zároveň vidíme, že církev je nová společnost. A proto máme jinou mysl, jiné vlastností a charakteristiky. Prosím tě, pane, aby používal každého z nás v práci, ve škole, v kanceláři, i na ulici, aby ty ztrácený, zoufalý lidi viděli, že tento život není, není normální. Že člověk nemusí neustále žít v zoufalství a v říku. Je jiná možnost, je jiná cesta. Protože je skutečný milující Bůh. Dej nám příležitosti o tobě mluvit, pane, dej nám otevřené dveře hlasat. I se i za vánoční časy, aby abyste nám dal příležitosti. Znovu vysvětlit, proč se stoupil sem, Proši vzala na sebe tělo. Děkujeme ti. Amen.